0: Lucru care este diferit în companiile uh, acestea inovative este că lucrăm într-un mediu de incertitudine foarte mare. Caracteristicile oamenilor care lucrează în domeniul astea trebuie să fie diferite. Unul din principiile cu care operăm este principiul ăsta de extreme ownership. Și de foarte multe ori când auzim povești despre product management se zice că, domnul ești CEO of the product. Într-adevăr, avem colegi care, care uh, spun că sunt în burnout. Pe de altă parte avem și uh, se zicem că e o, e o zonă pe care o adresăm destul de bine, adică Compania oferă mental health support. Cel mai important lucru pe care poți să-l pui pe CV dacă vrei să ajungi să ai oportunitatea să lucrezi în, în companii mari, în special în zona de product management, e un episod antreprenorial. Cred că unul din lucrurile care ne ajută să fim mai eficienți este să încercăm să fim cât mai mult self-aware. Foarte mult depinde de noi, ceea ce facem. Foarte mult e la latitudinea noastră și trebuie să nu ne mai așteptăm să ne rezolve universul chestii.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și Devnest și produs de Pluria, școala Spor și unde lucrăm. Servus, bun venit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este podcastul din România care vorbește curajos, clar și deschis despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. facem acest podcast pentru ca tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini să meargă triști și supărați la scârbiciu. Astăzi vă prezentăm o poveste interesantă, un om fenomenal, un om foarte interesant și ideile lui care cred cu siguranță că vă vor inspira. Îl descoperim pe Adrian Pică, suntem la Cluj noi, iar el este la Tallinn. Servus Adrian, mă bucur să te invitați din nou. Adrian Pică este vicepreședinte pentru produs al companiei Bolt, românul de la Bolt. Uh, un lucru care, care este, dintre? mi se pare, unul dintre românii de la Bolt, dar românul din frunte de la Bolt. O performanță profesională excepțională, o poziție care uh, cu siguranță uh, îți dă vizibilitate și îți, îți aduce foarte multă informație pe care m-aș bucura să o împărtășești cu uh, noi și cu cei care se uită la noi. Uh, în primul rând, să vă zic câte ceva despre Adi, este de 2 ani și jumătate la Bolt, la Tallinn, <coughs> Acum, în funcție de vicepreședinte pentru produs, a fost înainte grup product manager și director al produsului, a fost peste 2 ani senior și principal product manager la Grab, o altă aplicație de mobilitate în Singapore, a condus, este practic de 5 ani de zile în companii Unicorn, uh, înainte de asta a lucrat în compania Telenav, la Cluj și Berlin, a fost CEO și co-founder la două startup-uri din tehnologie, uh, 150 de secunde și Oblico, uh, care au fost vândute, are studii de licență în drept și master în marketing și o experiență uriașă de voluntariat în lumea startup-urilor. Am zis destul de Adi.
0: <laughs> Cam multe, cu, 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 cu doar o corecție pe partea antreprenorială uh, oblico a fost o experiență de învățare, dacă care uh-huh. a failuit, uh, care m- un startup pe care l-am închis și a doua cu 150 second a avut un sfârșit ceva mai, uh, cum îi spun, un eveniment bancar fericit la sfârșit, <laughs> nu adică. suficient de mare încât să mă mut pe insulă sau să cumpăr Twitter, uh, dar suficient de interesantă cât să învăț și să să continui cu lucrurile interesante în carieră. Bun.
1: Adin, ne uităm cu toții cu admirație la Bolt. Este probabil cel mai uh, cunoscut și mai invidiat startup uh, european care a devenit Unicorn. Este un model pentru foarte multe uh, organizații, un model de cultură, un model de uh, strategie de business, un model de uh, dezvoltare fantastic de rapidă. Și aș vrea să te întreb înainte de toate, uh, ce ai învățat tu personal uh, de la Bolt? în ăștia doi ani și jumătate. Care este lecția cea mai importantă pe care tu ai ai asimilat-o
0: trăind acolo? O o grămadă! Unul dintre avantajele de a lucra în companii de tehnologie și de produs care se mișcă atât de repede este că realitățile din jurul nostru se schimbă cu o viteză fantastică și pentru cei care au avut ocazia să lucreze în astfel de companii ne dublăm ca număr de angajați aproape în fiecare an. Uh, ceea ce este extrem extrem de dificil, uh, odată ca și task în sine, de a angaja o grămadă de oameni, de a le face onboarding, de a te asigura că ai o calitate la angajare, astfel încât să continui să uh, ai rezultate bune din punct de vedere tehnic, profesional, financiar și așa mai departe, dar și modul în care... Uh, schimbi organizația ca să o adaptezi la noile realități, în același timp încercând să menții cultura și să menții uh, standardele. Și chestia asta este extrem de dificilă, n-am mai avut uh, ocazia să fiu implicat atât de mult și pe partea de hiring și recruiting. Am avut oportunitatea aici să, să formăm o echipă am, uh, când am venit uh, la Bolt, în poziția de grup Product Manager, să zicem că răspundeam de o zonă unde lucram împreună aproximativ vreo 25 de colegi, iar acum suntem aproximativ 250 uh, în zona de responsabilitate pe care o am și creșterea asta este foarte, foarte bruscă. Uh, și trebuie să recunosc că a fost, a fost un challenge profesional foarte, foarte interesant. Asta, asta, pe lângă lucrurile pe care le facem efectiv în aplicația în sine, uh, a fost foarte interesant să creștem așa de mult organizația și să încercăm să ne asigurăm că toți oamenii care intră în echipă își găsesc locul, fac ceva meaningful pentru ei și reușesc să-și aducă valoare adăugată în compania.
1: Cum ai definit tu cultura BOLT. Ce este valoros? Ce atrage pe oameni acolo?
0: Cred că partea asta de de, onestitate intelectuală și gândirea asta extrem de pragmatică, rațională, dar și foarte transparentă și corectă, Indiferent că lucrurile sunt plăcute sau neplăcute, cred că e o chestie care reverberează cu mulți dintre colegii noștri și de foarte multe dăți când fac interviuri cu, cu candidați care aplică la diverse poziții, punem tot felul de întrebări în procesul de recrutare și le spun de multe ori că nu mă aștept la un răspuns corect. Nu mă aștept să fie răspunsul corect și de obicei nu este un un răspuns corect. Și tot timpul punem întrebările astea pentru a detecta metodele de gândire, tipul procesului de gândire și modul în care ne, ne uităm la o problemă și de obicei partea asta în care ne gândim critic la o problemă. Adică privim și zicem instinctiv așa ne-am uitat la ea sau așa ar fi normal să ne uităm la ea, dar hai să ne uităm și din alte părți, pentru că probabil uh, mai sunt și alte puncte de vedere. Și cred că chestia asta, atitudinea asta de a privi lucrurile și dintr-un alt mod, este definitorie în zona asta de antreprenoriat și inovație. Pentru că dacă faci lucrurile așa cum le-au făcut și alții înainte, ceea ce nu, nu e rău, marea majoritate a firmelor din lumea asta fac incremental innovation, Uh, și ăsta este un business bun, este un business stabil, lucrează oameni <coughs> extraordinar de deștepți în companiile respective, dar nu înseamnă că toți facem nu știu, un Netflix sau un Uber sau un, un Bolt în, în fiecare an. Dar lucru care este diferit în companiile uh, acestea inovative este că lucrăm într-un mediu de incertitudine foarte mare și trebuie să luăm foarte multe decizii într-o, într-o zonă de incertitudine. Și tocmai de asta testăm să vedem dacă oamenii într-adevăr pot gândi critic și au foarte mare elasticitate în modul de a privi o problemă. Um, Asta pe lângă faptul că, sigur, poți fi un bun profesionist, doar să nu-ți placă genul ăsta de incertitudine, să vrei o chestie clară, precisă, stabilă și tu doar să faci ceea ce e skill tău, ceea ce este extraordinar, nu, nu e nimic rău în chestia asta trăim într-o lume în care produsele și serviciile acestor firme ne fac viața mai frumoasă, ne așteptăm să funcționeze tot timpul, chiar dacă de multe ori când deschidem aplicații gen Bolt sau, sau făcute de alte startup-uri sau companii, vedem că uneori lucruri nu sunt perfecte. Nu sunt perfecte că încă învățăm, încă încercăm. Ok, deci voi căutați la oameni disponibilitatea asta de a
1: se se înfrunta cu noul și de a explora zone unde nu s-a mai circulat și de a testa și a a fi dispuși să trăiască multe eșecuri sau multe insuccese până descoperă drumul bun. Aveți niște teste special pentru asta sau cumva le căutați informal din discuțiile cu oamenii și atât?
0: Um, aș preciza prima că eu vorbesc mai mult pe partea de product management, sigur că genul ăsta de gândire antreprenorială e binevenit în toate funcțiile din, din companiile astea inovative de tehnologie, dar cu precădere se vede și e nevoie în zona de product management. Um, avem, ca multe alte companii din, din domeniul și de nivelul ăsta, avem un proces destul de clar de recrutare, în care ne uităm după o serie de elemente și încercăm să trecem oricum candidații prin, prin anumite, uh, impropriu spus, teste, da, situații, astfel încât să, să încercăm să vedem cum reacționează. Și exact ce spuneam, de, dincolo de cunoștințele, care e destul de repede să-ți dai seama dacă cineva le are sau nu, modul în care reacționează la situații, la informație, ceea ce ne spune nouă de fapt mai mult, dacă persoana respectivă o să fie uh, o bună potrivire cu, cu organizația, pentru că e important și pentru noi ca oamenii pe care îi aducem ca și colegi la noi în firmă să aibă succes în firmă, să se simtă bine, să aibă un environment în care să poată uh, livra muncă de calitate și ei să se simtă într-adevăr ca într-un loc în care aparține, în tribul lor, să zicem. Uh, și de aceea de multe ori avem candidați foarte buni din punct de vedere profesional Dar vedem că nu reverberează cu, să zicem, valorile, cultura și atitudinea pe care o avem noi uh, Care nu zic că e cea mai bună uh, Și nu e cea mai bună pentru toată lumea da, Dar e bună pentru noi pentru voi. Uh-huh. E bună pentru noi și e bună pentru momentul de dezvoltare al companiei Și asta e o chestie la care o să revin de mai multe ori Pentru că foarte multe ori când sunt întrebat cum se face chestia, depinde Depinde de ce vrem să obținem. Și, în general, companiile, în funcție de nivelul la care uh, sunt în momentul respectiv, trebuie să obțină diverse lucruri. Și, în funcție de ceea ce își doresc să obțină, în mod ideal, își fac o strategie, își fac un plan, și dezvoltă o cultură. Sunt foarte mulți oameni care se uită la noi și probabil se
1: gândesc, ok, cum pun să ajung la, uh, la Bolt. Și atunci întrebarea este simplă. Care sunt elementele culturale definitorii pe care voi le căutați? Cum ar trebui să fie oamenii ăștia și să gândească oamenii ăștia? Ce ar trebui să fie, nu știu, care comportamentele lor standard și lucrurile uh, în care să creadă, astfel încât să fie o bună potrivire pentru povestea voastră?
0: Avem Avem mai multe... Uh... Elemente interne de, de, pe zona de cultură, și nu o să intru în. în da, cele toată esențiale! Toată lista mm-hmm. de ele, să nu, să nu facem neapărat uh, uh, din chestia asta un fel de advertorial da. la uh, careers.bol.eu, uh, unde e toată lista cu joburile pe care le avem. Dar, cum ziceam, cel puțin pe zona de product management ne uităm foarte mult la, la curiozitatea asta intelectuală a oamenilor. Încercăm să ne dăm seama dacă, într-adevăr, creierul lor este curios de a descoperi mai mult, de a afla un mod nou în care putem să ne uităm la o problemă, în care putem să o îmbunătățim, dar și atitudinea față de cei cu care lucrează, a construi produse tehnologice complexe, E mult mai mult decât a fi foarte bun specialist în ceea ce faci, adică poți să fii un foarte bun programator, un foarte bun designer, un un product manager cu un foarte bun simț de, de, de business, să spunem, dar dacă nu reușești să colaborezi cu colegi din alte echipe, o să faci produse simple. Uh, și produsele simple funcționează până la un anumit punct, din nou, un anumit punct de dezvoltare a companiei. De acolo încolo, dacă vrei să extinzi gama de, sau numărul de clienți, trebuie să începi să diversifici și să faci produse tot mai complexe. Și la noi, de exemplu, Bolt, începuturile au fost pe zona de ride-hailing, uh, în care chemai o mașină ca să te transporte din punctul A în punctul B. Uh, Acum facem și parte de delivery, atât de food delivery cât și de groceries deliveries, am dat drumul la bolt market, unde se pot comanda cumpărături în, cu livrare în maxim 10-15 minute în multe din locațiile în care suntem. Avem și diviza de rentals, unde avem scuterele electrice, care sunt foarte populare, avem și biciclete electrice. Am dat drumul și la un produs ball drive, în care punem mașini pe străzi care pot fi deblocate cu telefonul și pot fi conduse de oameni Parcate oriunde, de genul serviciului Pony, care, care era într-o vreme în Cluj. Deci, diversificăm foarte mult și vom continua cu lansarea de noi verticale. Și, în momentul, în momentul acesta, practic, având o ofertă atât de largă față de consumatorul final, e foarte important ca aceste produse să interacționeze într-un mod satisfăcător și eficient pentru client Și asta nu, nu e chiar atât de simplu de construit și aici intervin multe complexități. Și sunt tot fel de discuții în industrie despre ce trebuie făcut, trebuie pus mai multe procese ca să reușești să standardizezi sau trebuie să angajezi oameni mai buni ca să elimin din niște procese. Nu cred că există o, o regulă și, din nou, depinde, fiecare companie își creează oarecum propriul echilibru, propria rețetă de succes. Ok,
1: mi-ai scris când am discutat pregătind podcastul ăsta că ești unul dintre, ești managerul cu cea mai distribuită echipă la Bolt și ești pasionat de remote working. Asta este un mesaj de speranță pentru cei care se uită la noi, pentru că ar putea, nu, să lucreze la Bolt din România sau de oriunde se află ei în momentul ăsta În lume cât e de greu? sau Cum, cum vezi tu munca asta uh, remote? Cum faceți voi ca munca asta remote să funcționeze?
0: În primul rând, uh, noi ca și organizații avem câteva birouri uh, foarte mari. Evident, birouri din Tallinn este cel mai mare, dar al doilea birou ca și mărime și zic aici au, uh, nu doar unde sunt colegi din zona de operations, ci colegi din zona de engineering, product, design care lucrează la produsul efectiv. Și al doilea cel mai mare birou este în București. Și al treilea, cel mai mare birou este în Varșovia. Urmează să deschidem birouri mari și în, în Berlin și probabil și în Lisabona, dar în principiu, având în vedere că operăm în sute de orașe, avem oricum colegi în zona de operations care, care lucrează în toate orașele astea. Deci avem peste 100 de colegi în, în România, în București, cred că câteva sute acum, și în, în una din echipele de care răspundeau avem și colegi în Cluj. Interesant. Așa că nu nu ne-am putut abține să nu facem un punct de lucru neoficial, să zicem așa, și la Cluj. Ok. Deci, să înțeleg
1: că e important ca oamenii voștri să se întâlnească totuși într-un birou sau pot să lucreze fiecare de la casa lui de vacanță sau de pe plajă în mod constant?
0: Da, să zicem că dintre dintre echipele de la Bolt... Zona de care răspund eu e oarecum mult mai distribuită decât restul și avem uh, foarte mulți colegi la București și la Cluj, avem mulți colegi la Varsovia, dar avem colegi uh, în Germania, avem colegi în Olanda, avem colegi în Spania, avem colegi în Italia, uh, și avem colegi în Africa de Sud, uh, avem colegi uh, care lucrează din India și, mă rog, vin din India, uh, locuiesc și în Tallinn. Deci suntem chiar, chiar distribuți și a fost una dintre chestiile uh, orecum, spre care am fost îndreptați din mai multe motive. Eu am început la Bolt chiar cu o lună înainte să înceapă uh, pandemia și în momentul respectiv, evident, încercând să angajăm oameni, nu puteai face nici interviuri face-to-face și oamenii erau... Uh, Uh, foarte conștient că e destul de greu să se relocheze în perioada respectivă. Uh, și am văzut rezistența asta la mulți dintre candidați. Și atunci era oarecum decizia hiring managerului modul în care dorește să structureze echipa. Și am avut colegi care au insistat să aibă oameni care să fie bazați în Tallinn sau să se relocheze în Tallinn și să vină la birou. Uh, mai des. Eu am preferat să aleg o echipă mai distribuită, să mă focusez pe uh, oameni care sunt foarte buni profesioniști, mergând pe ideea că dacă angajăm oameni de foarte, foarte bună calitate, uh, ei vor lucra bine împreună chiar dacă nu se neapărat în aceeași uh, încăpere suficient de des. Și trebuie să fim realiști, adică oricât, uh, oricât de mult am vrea să uh, susținem, fie punctul de vedere a muncii din birou, fie punctul de vedere a muncii remote, este un avantaj fenomenal de a te afla în aceeași încăpere cu oamenii cu care lucrezi, nu doar pentru... activitatea în sine care merge mult mai repede de dezvoltarea produsului, cum ziceam eu, o muncă destul de complexă, dar și pentru crearea celor relații individuale de a te deschide momentele acelea de onestitate, care e destul de greu să se facă pe Zoom. Uh, motiv pentru care unul din lucrurile asupra care eu insist este ca echipa, cel puțin o dată la 3 luni, o dată pe quarter, sau dacă nu se poate măcar o dată la 4-5 luni, să se întâlnească și să lucreze o săptămână dintr-un birou. Și atunci în timpul zilei au ocazia să lucreze împreună să facă ședințe de brainstorming și seara de obicei avem activități de echipă, ieșim în oraș, facem o cină sau facem diverse evenimente. Și lucrurile astea ajută extraordinar de mult tocmai la clădirea celor, clădirea celor relații interpersonale. Și observ de fiecare dată după ce facem o astfel de întâlnire cu fiecare dintre echipe, Că toată lumea pleacă cu zâmbetul pe buze și după aceea comunicarea pe care o au toți colegii din echipă e mult mai bună. E mult mai mult trust, mult mai multă încredere care care s-a instalat acolo. Și oarecum nu cred că există o rețetă perfectă, dar fiecare, cum ziceam, încearcă să-și gătească cea mai bună și mai eficientă rețetă.
1: Ok, ești Vice President of Product. Discut cu foarte multă lume și le spun, product management product ownership-ul este una dintre profesiile cele mai noi, cele mai proaspete și cele mai promițătoare. Surpriză, nu avem facultate de product management, nu avem studii, nu avem nici cursuri încă în universități, așa că întrebarea este, ce trebuie să facă un om care vrea să fie product manager la Bolt sau oriunde în altă parte într-o organizație în zona de tehnologie cel puțin, care e traseul profesional? Tu ce ai făcut? Tu pe unde ai luat-o? Ca să zic așa. Și Z- zine scurtătura, adică evită, nu știu, zonele de, în care ai, cum să spun eu, ai te aventurat și nu au fost productive. Deși
0: sunt convins că fiecare a contribuit la treaba asta. Exact. Partea asta de product management, într-adevăr, dacă e să ne uităm ca profesie în Europa și mai ales în Europa de Est, e o chestie extraordinar de recentă. Când am început prima oară să, să fiu efectiv product manager în startup-ul, într-unul din startup-urile mele, eu nu știam că sunt product manager de, În timpul, eu am terminat dreptul, dar m-am reorientat după aceea pe zona de comunicare și și marketing, am făcut un master în zona asta, că eram oarecum pasionat, dar oarecum deja citisem mare parte din din cărțile de la vremea aceea, desigur, și și oarecum m-am dus către zona asta și m-am dus către zona de advertising și fără să-mi dau seama ce făceam eu pentru mulți dintre clienții mei, era product marketing de fapt. Dar traseul meu este unul, să zicem, mai puțin obișnuit, pentru că am, n-am venit din zona de tehnologie, uh, am avut un parcurs oarecum să zicem mai antreprenorial în brick and mortar, în the real world, ca să zicem așa. Am avut un restaurant, am avut o reprezentanță auto, am avut mai multe uh, afaceri din astea de, din lumea reală, dar în același timp le-am combinat și cu uh, perioade în care lucram pentru diverse companii. Ch- chestia asta cred că m-a ajutat foarte mult, pentru că am dobândit o experiență destul de bogată și de multe ori chiar făcea miștochi. Eu, de fapt, nu sunt foarte bun la mai nimic. Dar am fost relativ bun la foarte multe lucruri. Și pentru prima oară zona asta de product management, pe măsură ce am făcut mai mult și mi-am descoperit să zicem plăcerea de a lucra și după aceea aparent și rezultatele bune, mi-am descoperit că, de fapt, sunt oarecum bun la chestia asta de product management, pentru că tocmai presupune Um, o utilizarea unei game extrem de largi și complexe de cunoștințe de la parte de business, la parte de tehnologie, la parte de marketing, la parte de human behavior și human reaction, la, la cum încerci să construiești o echipă și să inspiri cu leadership, în același timp să încerci să vii cu uh, o viziune care să acopere 1, 2, 3, 4 ani, pe care să reușești să o demontezi în bucățele micuțe pe care le numim feature-uri, astfel încât în fiecare lună să livrezi valoare companiei într-un mod, uh, într-un mod meaningful și pentru clienți utilizatori, dar și pentru partea financiară și toate bucățelele astea așa adunate, oarecum... Uh, Înseamnă cam ce, ce face un product manager. Desigur, în funcție de tipul de companie, munca este foarte diferită. Cum ziceam, ce facem noi în zona asta de inovație este că încercăm să găsim modalități noi, adică dacă ne uităm pe zona de micromobilitate și scutere, industria asta nu există acum 5 ani nu există că așa se face am studiat și așa merge cel mai bine în vreme ce dacă ne uităm la supermarketuri de exemplu și ne uităm la preferatul uh, tuturor în zona noastră Lidl și vedem Domne, ce diferit e supermarketul ăsta sigur e diferit, dar practic nu e foarte diferit, adică e o zonă de lactate e o zonă de carne, e o zonă de legume cam așa fac toate supermarketurile de zeci de ani sunt cărți scrise în care zice, uite, atât ai populație din zona atâția metri pătrați trebuie să ai pentru aia atâția metri pătrați pentru parcare, deci e Mental innovation. Și în zona respectivă, dacă nu înțelegi fundamentele să construiești business-ul ăla solid cu un plan de afaceri, n-ai absolut nicio șansă. În schimb, în zona asta de antreprenorial și de inovație, dacă pornești cu un plan de afaceri, cum uh, e cerut în toate programele astea minunate de finanțare publică, e, de fapt, te-am singur în picior. Adică n-ai cum presupui că faci ceva ce n-a mai fost făcut înainte și ceri unui antreprenor de obicei junior să spună cu 1, 2, 3 ani înainte ce o să facă. În mod realist, nu avem cum să știm ce o să facem peste 3 luni sau dacă facem același lucru peste trei luni pe care ni l-am propus, se înseamnă că nu am învățat nimic din ce am făcut, n-am descoperit nimic nou. Și atunci, în zonele astea, e destul de greu să, să zici că aplici o rețetă. Pe de altă parte, dacă ne uităm la industrie foarte stabilite care au nevoie de software, acolo e foarte important să faci lucrurile bine. Adică, să luăm un caz extrem, dacă facem un produs software pentru industria aeronautică, hai să nu vorbea învățăm din zbor. Hai să ne asigurăm că lucrurile alea sunt foarte bine gândite și funcționează perfect și ne-am gândit la toate posibile variante în care lucrurile astea ar ar putea să nu funcționeze ca să le prevenim. Gândiți-vă cum ar fi dacă cu Microsoft Office sau cu orice Suite Office ar face toate experimentele astea și de șapte ori pe zi ceva nu ți-ar merge și ți s-ar stricat documentele și formulele. Ar fi inacceptabil pentru un astfel de produs. În vreme în ce în zonele astea în care acum vin produse noi, suntem oricum într-o zonă de învățare. Și de-aia, cum caracteristicile oamenilor care lucrează în domeniul astea trebuie să fie diferite.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel... Construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine. Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest. Un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos, oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Ok, să ne întoarcem la profesia asta de product manager. Înțeleg că un background foarte divers, o suită de experiențe în mai multe uh, profesii și chiar în mai multe verticale, în mai multe sectoare, de la retail și uh, horeca până la, nu știu, curățătorie de haine și uh, mecanică auto, da? te ajută foarte mult. Asta să ne facă să înțelegem că voi căutați mai degrabă oameni care sunt deja cu un anume nivel de experiență, care au trecut deja prin anumite roluri, căutați oameni cu experiență de câțiva ani solidă sau deschideți ușa unor juniori?
0: De cele mai multe ori, mai ales noi, cel puțin în zona de product management și o să mă refer la zona asta, pentru că din sutele de poziții pe care le avem, avem, foarte multe poziții pentru oameni la, pentru colegi care intră la început de carieră. Fie că intră la început de carieră în zona de customer support, fie că intră în zona de local operations și avem foarte multe exemple de oameni care au intrat în zona de customer support și acum sunt pe poziții de conducere în diverse departamente. Fie în zona de product, fie în zona de engineering, fie în zona de, de resurse umane și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de oportunități pentru cei care sunt oarecum la începutul carierei. În schimb, pe zona de product management, noi, unul din principiile cu care operăm este principiul ăsta de extreme ownership. Și de foarte multe ori când auzim povești despre product management se zice că domnule ești CEO of the product. Care orecum e foarte funny, pentru că pe de-o parte într-adevăr ai toată răspunderea dar nu ai marea majoritate din pârghii. Tu prea poți să, ca și product manager, ai o echipă de ingineri, ai un designer, ai pe cineva pe zona de testare și oarecum trebuie să uh, ai ca și output al acestei echipe, feature care să aducă valoare adăugată. Uh, dar niciunul dintre oamenii ăștia nu îți raportează direct. Uh, inginerii raportează în organizația de engineering, analiștii în organizația de analysis și așa mai departe. Și atunci se spune că trebuie să fii un lider, trebuie să faci management prin, prin influență. și tocmai chestia asta e e interesantă pentru că spre deosebire de un CEO care poate să angajeze sau să dea afară oameni, să majoreze salarii ca și product manager nu poți. Și atunci... Tocmai pentru că operăm sub monul ăsta de extreme ownership, adică din punct de vedere business, tu răspunzi de zona respectivă de produs și nu ți se zice ce faci. Unul din lucrurile pe care discut cu toți colegii care intră în echipa mea sau în alte echipe, spunem că dacă după primul quarter, după primele trei luni, nu reușești tu să ne învezi lucruri pe noi și managerul tău încă știe mai multe lucruri despre domeniul tău, în condițiile în care el trebuie să fie atent la foarte multe, înseamnă că tu nu ți-ai făcut treaba. Și noi spunem că, în principiu, asta îți faci treaba de product owner, dar nu de product manager. Ceea ce nu e treaba de productor nu e nimic rău, doar că execută niște chestii care oarecum au fost deja prestabilite de ce facem ceea ce facem și după aceea te pui și execuți pe zona respectivă. Noi chestia asta îi spunem associate product manager și sunt oarecum colegi care sunt la. Foarte early stage în carieră. Avem cazuri în care de cele mai multe ori luăm colegi din intern, fie din organizația de analytics, fie din alte organizații care doresc să treacă în product management. Vedem că au parte din skill necesare, dar încă n-au mai apucat să facă meseria asta. Și atunci ei vin din companie, de pe alte poziții, pe zona asta de, de junior. Dar în momentul în care încercăm să căutăm pe zona de product management colegi noi din exterior, tocmai pentru că dăm o grămadă de ownership, trebuie să ne asigurăm că sunt relativ maturi sau foarte maturi profesional pentru că vor fi răspunzători de o zonă a business-ului care generează milioane, zeci de milioane sperăm că poate chiar mai mult de atât. Am
1: înțeles. Um, aveți foarte multe poziții deschise, aveți o, o notorietate foarte puternică. Uh, sunteți în categoria aceea a uh, employer of choice reali? pentru că eu uh, încerc să explic în piață de multe ori, măi, employer of choice este la unde omul alege el să vrea să lucreze, adică să-ți bată foarte mult la ușă. Uh, știm că există treaba asta, organizațiile mari din tehnologie și celebre au caracteristica asta, sunt foarte mulți oameni care aplică în mod uh, pasiv, uite ăsta e CV-ul meu, îmi doresc foarte mult să lucrez la voi, uh, vă rog să mă chemați când aveți ceva pentru mine. Sunteți în situația asta? Adică aveți foarte mulți oameni la ușă, cum era pe vremuri, sunt 100 de oameni
0: la ușă, am din ce alege? Sau vă este și vouă foarte greu? Tot timpul ne, ne este greu pentru că încercăm să ținem ștacheta foarte sus și avem un principiu în care ne spunem că încercăm să punem cât mai puține procese dar pentru asta trebuie să angajăm oameni cât mai deștepți. Ca să ne mișcăm repede ca organizație mare, trebuie în continuare să păstrăm agilitatea unui startup în procesul decizional și încercăm să punem numărul minim de procese și de aia încercăm să angajăm colegi cât mai potriviți, să spunem. Denumirea potrivitului, cum ziceam, poate diferi în funcție de obiectivele firmei și am, am discutat un pic despre lucrurile la care ne uităm noi. Dar, într-adevăr, pe măsură ce când, când, am, când am venit la Bolt, acum doi ani jumate, aproape compania numai ce trecuse de evaluarea de un miliard, deci era New Baby Unicorn, ca să zicem așa, și veneam de la... Greb, care era cea mai mare companie de tehnologie din Asia, la vremea respectivă evaluată la vreo 12-13 miliarde, era înainte de, de, a, se, de a fi listată la bursă. Uh, și de când, am, de când am venit în Bolt până acum, compania a evaluat, evaluat acum la 8,4 miliarde de dolari, uh, o creștere semnificativă în, în valuation din cauza asta am crescut și ca și companie, dar într-adevăr am devenit mult mai popular. Am devenit unul din, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din Europa și în mod evident foarte mulți um, candidați foarte talentați încep să considere Bolt ca și una din opțiunile lor preferate. Și vedem asta în calitatea și numărul uh, celor care aplică, dar noi facem foarte mult uh, și reach-out cu ajutorul colegilor din echipa de Recruitment și vedem că și răspunsurile încep să fie tot mai bune. Dacă în vreme ce acum 2 an trebuie să explicăm cine suntem și ce facem și de ce vrem să vorbim. Oarecum, acum avem chiar multe regiuni din Europa o notorietate destul de bună și avem și acest employer branding destul de bun. Avem foarte mulți colegi care își recomandă De exemplu, motivul pentru care avem colegi în Cluj este că mare parte dintre ei au fost foși colegi de-a mei din companiile precedente, fie de la Greb, fie de la Telenav. Motivul pentru care în Cluj este un birou de la Greb, de la cea mai mare firmă din ASE de Sud-Est, a fost că eu ca primul român angajat acolo, am recomandat parte din tehnologiile pe care le-am dezvoltat la Cluj și am angajat o echipă de... Uh, uh, preluat o parte din tehnologia la care lucrat Telenav la acea vreme, împreună cu vreo 50 de colegi din Telenav, care mi-au devenit colegi în grept. iar după ce m-am mutat la Bolt, o parte dintre ei au venit și s-au, uh, s-au mutat la Bolt. Uh, deci, de, de, încercăm să, să avem uh, politică asta în care atragem oameni de, de calitate și uh, aparent oamenii uh, care au dat curs invitației noastre de a ni se alătura, încep să-și recomande alți colegi. Pentru că se regăsesc în, într-o cultură, să zicem, zic eu, sănătoasă, într-un mediu foarte safe, din punct de vedere profesional și foarte rațional. Și asta cred că e una dintre chestiile pe care chiar le vedem noi destul de des în feedback-ul pe care îl dăm intern, dar și pe review-urile de pe, de pe cluster. Toată lumea apreciază comunicarea foarte directă, onestă și logică pe care managementul o are și care evident ne influențează pe noi toți și facem și noi același lucru cu echipele noastre. Știm foarte bine că această viteză de creștere a unei
1: organizații și ambiția uriașă pe care o are de a acoperi o arie mare și de servicii și de produse și de concepte noi aduce și o anume presiune. Este presiune asupra profesioniștilor din organizație? Oamenii simt că există mereu o competiție în care trebuie să alerge sau... Aveți un alt mod de a gândi uh, lucrurile pentru, și aș lega treaba asta de uh, fenomenul pe care îl vedem tot mai amplu. Sunt aproape 40% dintre cei care demisionează acum în marea demisională în economia cunoașterii pleacă pentru că sunt aproape de burnout. Sunt oameni supra solicitați psihic și în general uh, cu, uh, ca urmare a unei presiuni profesionale sau unui bombardament de informație foarte frecvent. Cum e la voi? Cum simțiți? Cum simți tu asta?
0: Am experimentat diverse combinații de-a lungul uh, carierei mele în diversele companii și organizații în care am avut, uh, am avut șansa să lucrez. Uh, la, la Bolt, cred că avem un echilibru relativ sănătos, zic eu, uh, în sensul în care nu, nu, nu există o presiune a managerului, uh, nu există o presiune exterioară. Uh, în schimb, suntem atât de engaged emotionally, să zicem, atât de mult buy-in este în ceea ce facem, încât cea mai mare parte a presiunii o punem noi asupra noastră. Și vedem lucrul ăsta în, în review interne pe care le facem cu, cu colegii noștri exact pe zona asta de resurse umane în care întrebăm, te simți că ai un echilibru bun pe partea de work și life? Și răspunsul este nu, dar nu datorită managerului. Uh, e greu, e foarte mult de lucru, uh, e mult stres, dar de exemplu nu, nu se așteaptă nimeni și de cele mai multe ori nu e nevoie să lucrăm peste cele 8 ore Dar acele 8 ore sunt extraordinar de intense, adică dacă, dacă uh, îi să ne uităm într-o grămadă de firme și într-o mare parte din firme în care a lucrat, cele 8 ore sunt de fapt le spunem șase, în realitate sunt patru de muncă intensă, focusată. Aia nu înseamnă că din 8 ore lucrează 4, în al două ore se comunică, se discută, se povestește la o cafea, valoarea adăugată imediată a orelor respective e, o, e oarecum mai mică. Dar nici nu te poți aștepta ca cineva să lucreze non-stop 8 ore extrem de focusat. E, eu zic că la noi, în, în bol, cel puțin în perioada asta, lucrăm foarte focusat mult mai mult timp decât în alte companii. Și asta oarecum rezultă în, în ceva mai mult stres, într-adevăr avem colegi care, care spun că sunt în burnout, pe de altă parte avem și, să zicem că e o, e o zonă pe care o adresăm destul de bine, adică compania oferă mental health support, a, chiar și pe perioada COVID-ului a, erau specialiști available online, a, plătiți de firmă printr-un program intern și toată, oricine, oricând are nevoie poate apela la ajutorul unui, a, unui specialist. Și la nivel de management suntem extrem de, de conștienți de chestia asta, discutăm în cadrul one on one cu cei din echipă și încercăm oarecum să... Uh... Ne asigurăm că dintre colegii noștri nu ajung să, să fie în zona de burnout, doar că e, nu, e atât de, nu e un alb și negru, nu e un 1 și 2 și zici, gata, acum s-a modificat întrerupătorul și gata, acum sunt în burnout, dar ieri, pe la ora asta, eram extraordinar de bine. E, e destul de dificil, resim și eu chestia asta de, de foarte multe ori, dar nu o să fie foarte populară chestia asta pe care o zic, dar universul nu ne datorează nimic. Lumea asta e o lume complicată, de multe ori unfair și de cele mai multe ori chiar trebuie să muncești, să tragi, să lupți, să treci prin momente grele. Și asta presupune că de multe ori când ești într-o, în, într-o organizație în asta în care într-adevăr selectăm și încercăm să selectăm indivizi foarte, foarte buni și competitivi, mulți dintre ei chiar vor fi foarte buni și foarte competitivi. În momentul în care m-am, m-am mutat la uh, Greb după experiența pe care am avut-o în Cluj, unde aveam colegi fenomenali, mi se părea că suntem o organizație extraordinar de focusată și, și de muncitoare și am ajuns cu foarte mulți colegi indieni care aveau o etică de muncă absolut fenomenală. Eram absolut impresionat de cât puteau lucra și asta mă făcea și pe mine să lucrez mai mult și le ziceam E incredibil cât de mult puteți lucra și cât de mult output puteți genera și ei ziceau, oh, din punctul nostru de vedere aici în Singapore e lejer. Când eram în India, ni se cerea mult mai mult. Deci e și o chestiune de atitudine cu colegii din China, de exemplu. Cine a avut șansa să lucreze cu companii sau cu colegi din China, văd că acolo stilul de muncă este complet diferit. Sigur cu multe efecte secundare, probabil pe zona de work-life balance și exact cum ziceam, fiecare companie trebuie să-și definească ce vrea să obțină și fiecare dintre noi trebuie să-și definească ce înseamnă o viață fericită. Nu mi se pare nici corect, nici just și nu mi se pare util să aștepți de la companie să-ți fii un fel de, nu știu, tătuc, mămucă, care sigur trebuie să fie etică, trebuie să fie onestă, trebuie să te regăsești în valorile respective dar în cele din urmă, cred că trebuie să ne luăm și noi o parte din responsabilitate în momentul în care facem ceea ce facem. E, suntem extraordinar de norocoși să fim pe o piață unde e mult mai multă cerere de talent și oricând, oricare dintre noi putem alege să lucrăm un job mai puțin stresant, în care să aducem valoare adăugată, să câștigăm mult mai bine decât, decât media și să fim mai puțin stresați dacă asta e ceea ce ne dorim. Mm-hmm. E, trebuie să ne luăm și noi ca și, și indivizi parte de răspundere nu doar să așteptăm organizații perfecte în care cineva să vină prin surprindere să ne maseze și să ne destreseze și să ne ofere cafele de specialitate la birou astfel încât să fim <gri> într-o perpetuă veselie și mulțumire așa, universul nu ne datorează lucrul ăsta. Deci de răsfăț să te ocupi singur cam asta ar fi treaba. Ok
1: Adi, um, Bolt este unul dintre puținele din păcate uh, uh, un de puțini unicorni care au pornit din estul Europei, poate e un caz rar. Mai avem UiPath, dar care vedem că are mici probleme și mai sunt sunt, altele, dar oricum sunt cazuri puține. Vreau să te întreb. Voi simțiți cumva vreun complex sau simțiți vreo diferență uh, față de organizațiile mari din lumea asta a tehnologiei? Uh, care sunt uh, lucrurile care încă vă țin de o parte sau vă, vă pun într-o poziție inferioară și care sunt pe de altă parte lucrurile care vă avantajează când vorbim de o competiție globală? Vă bateți cu jucători foarte mari, Uber și o mulțime de alte uh, astfel de organizații. Uh, care este sentimentul pe care îl aveți?
0: Um, um. În primul rând, în Estonia avem cea mai mare densitate de companii unicorn pe cap de locuitor. Sunt peste 10, cred că companii peste un miliard și că multe din ambițiile fondatorilor erau legate și de companii care deja existau sau au existat în Estonia. Și oarecum mediul antreprenorial în zona digitală e considerabil mai mai dezvoltat. deci suntem în Estonia, suntem într-adevăr printre cele mai mari companii, dar suntem unul dintre unicorni într-un oraș Tallinn care are un pic peste 400 de mii de locuitori, ceea ce e un fel de cluj un pic mai curat, <laughs> un pic mai frig, <laughs> da. dar eu cred că lucrurile care au făcut, au făcut ca această companie să crească mai greu sunt oarecum și avantajele pentru care uh, oarecum am reușit să ne poziționăm aici. Și când am după primul an, când am început să mă uit așa la mod obiectiv la compania asta, uh, încercând să înțeleg un pic uh, și valorile și cultura, mi-am dat seama că e o îmbinare extraordinar de frumoasă între uh, cultura uh, esteuropeană și cultura nordică. Uh, cultura nordică care este extraordinar de pragmatică, de rațională, uh, pentru că atunci când vine vorba de business, O companie trebuie să facă profit, trebuie să fie eficientă și din punctul ăsta de vedere suntem extraordinar de bine ancorați în zona de business și de de date, dar avem și frugalitatea asta este europeană. Noi putem să facem mai ieftin. Și mai noi tot timpul resurs. putem să facem mai da, ești. Și, putine... și, și cred că asta a fost rețeta succesului pentru noi. Uh, frugalitatea asta combinată cu pragmatismul și inovația. Uh, noi tot timpul am, am, de la început, încă dinainte să da, nu, nu e o chestie care să ne aparțină câtuși de puțin, era o chestie care era cultivată deja de, de founder și de management la vremea respectivă. Ne poziționăm tot timpul că putem să facem chestia asta mult mai eficient. Ne concentrăm exact pe lucrurile de cel mai mare impact, le facem pe alea de le facem bine și facem toate lucrurile astea cu costuri mult mai mici. Unul din motivele pentru care noi am crescut ca și companie este că de la, de la șoferii parteneri și curierii parteneri am început ne-a luat mult mai puțin comision față de concurenții noștri. Prețurile în consecință pe care le puneam clienților finali, erau mai mici decât ale concurenței și reușeam să facem chestia asta pentru că noi în sine eram o organizație mai mică, în mod intenționat. Uh, încercam să reducem costurile noastre și să fim mai frugal ca și companie, astfel încât să putem permite șoferilor parteneri și curierilor parteneri să câștige mai mult pentru că luăm comisiuni mai mici. și clienților noștri să beneficieze de un serviciu mai ieftin. Și e chiar fundamentul uh, filozofiei de business în, în Bolt. Și cred că faptul că am, am, uh, ne-am, am crescut în spațiul ăsta al Europei unde nu... Era aceeași avalanșă de investitori ca și în, în Statele Unite, unde am văzut că Uber și Lyft aveau investiții fenomenale. Noi nu am avut investițiile respective și fondatorii și, și cei care au fost în companie de la început au trebuit să concureze cu Uber cu resurse mult mai mici. Și atunci, în mod inevitabil, au trebuit să fie foarte frugal din punctul ăsta de vedere și asta a fost ADN-ul firmei care, în cele din urmă, zic eu, care e cea mai importantă componentă a succesului și dacă e să ne uităm la anii de pandemie în care toți jucătorii pe zona asta de mobilitate, fie că vorbim de Uber, Lyft, Didi, Grab și așa mai departe, toate companiile au concediat între 15% și 25% din oameni. Noi nu am concediat pe nimeni, chiar am făcut angajări în perioada respectivă. Pe o perioadă de vreo 2-3 luni, în primele luni de pandemie, toată lumea a avut salariul redus cu 20% și timpul de lucru redus cu 20%, astfel încât să încercăm să ținem costurile sub control până am reușit să reconfigurăm oarecum serviciile, să crește mult mai mult pe zona de food, astfel încât șoferilor care nu aveau atunci curse, să le putem da oportunitatea să câștige în continuare, să rămână pe platformă și după câteva luni ne-am revenit, am revenit la la, salarul și timpul de muncă întreg și am continuat să angajăm oameni. Și faptul că am fost atât de focusați pe eficiență și frugalitate ne-a ajutat să trecem și peste criză cu dublarea evaluării și dublarea preveniului într-o perioadă foarte, foarte dificilă economică. Ai plecat din Cluj, Acum câțiva ani, sunt
1: convins că ți legătura cu oamenii de aici, mai vii în vizită, destul de rar, din păcate este un reproș pe care ți-l fac, să vii mai des și să te, să te folosi mai mult în a transmite din ideile și experiența ta. Cum te uiți tu astăzi dintr-o poziție rece și ca, din punct de vedere climatic, dar ca distanță, ca obiectiv, cum te uiți la, la Cluj, la industria IT, din Cluj din România în general? Cum o vezi și în ce direcție crezi că evoluează? Sau ce ar trebui. Și a doua întrebare este asta: ce ar trebui să facem ca să fim și noi mai estonieni, în sensul că să producem mai multă valoare intelectuală și de business, indiscutabil?
0: Cred că ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere business și tehnologic la Cluj este absolut fenomenal. Și în ciuda neplăcerilor cauzate de trafic, de problemele, prețurile din imobiliare, de toate lucrurile care în general, din păcate, sunt asociate orașelor de, de succes care cresc mult și cresc repede. Cred că ceea ce s-a întâmplat la Cluj este absolut fenomenal. Dacă ei să derulăm cu mulți ani în urmă să ne uităm la alte orașe din România care economic erau în fața Clujului, situația s-a schimbat fundamental și avem oameni din toate zonele țării care și-ar dori să se mute în Cluj, tocmai pentru a bene- putea beneficia de această prosperitate economică. Cum ziceam, cu neajunsurile pe care le avem, avem administrația publică uh, pe care o avem, din nou, la nivel de Cluj, poate mai bine decât în alte locuri, poate mai rău decât în multe altele, uh, dar una peste alta, eu sunt un mare fan al Clujului, m-am simțit fenomenal în momentul în care am, am fost acolo și oamenii pe care am avut plăcerea să-i cunosc, au fost niște oameni excepționali. Am am învățat foarte mult și revin în Cluj tot timpul cu foarte, foarte mare plăcere. Dacă ei să ne uităm la ce s-a întâmplat în Cluj pe zona de IT, mare parte din, din creșterea a fost tocmai din zona asta de outsourcing, ceea ce e un lucru normal pentru foarte multe din zonele din Europa de Est. Dacă reușim să trecem încet încet către inovație și către companii de produs, cred că asta este un lucru plăudabil și vedem că încet încet avem tot mai multe astfel de inițiative. Sincer, m-aș fi așteptat un pic mai mult, având în vedere talentul numărul uriaș de talente din din zona. (coughs) Dacă ne uităm la Timișoara sau la București, probabil că reușim să vedem... Inițiative antreprenoriale, un pic mai multe. Cred că uh, și viața asta extraordinar de confortabilă din, din outsourcing sau, mă rog, semi-outsourcing. Uh... Confortul ăsta prea, prea mult nu, nu generează uh, inovație. Trebuie să-ți fii un pic foame, trebuie să treci prin niște lucruri grele ca să te catalizezi așa, să te motivezi, pentru că a, a fi antreprenor nu e o chestie simplă. E, de cele mai multe ori noi vedem doar articolele din TechCrunch când cineva a reușit, dar ceilalți 999 care au trecut prin momente foarte neplăcute personal și mare parte dintre ei nu au reușit, <coughs> uh, nu le mai auzim. Uh, și nu le auzim, dar aia nu înseamnă că e un lucru rău. Oamenii ăia chiar au învățat niște lucruri fenomenale încercând să uh, dezvolte propriile companii. Cred că dacă reușim să uh, avem un pic mai multă uh, uh, organizare pe partea de, de investiții, să încercăm să fertilizăm să zicem așa mai mult zona asta antreprenorială pentru că foarte multe companii din astea early stage nu vor trece de primul an, chiar și cu acei 20, 30, 40 de mii de euro finanțare doar că trebuie să ne asumăm orecum investițiile astea și să facem, din, din toată treaba asta, un, un program basically educațional. Uh, una din, uh, unul din programele care sunt foarte mi-apropiate de suflet este Startup Weekend și a fost extraordinar de implicat în conceptul de Startup Weekend și în România, dar și la nivel de Europa, care făcea tocmai chestia asta, educația antreprenorială într-un weekend, așa ziceam un masterat în antreprenoriat într-un weekend. Uh, și... Gama asta de, de cunoștințe, dacă reușim să o încurajăm, cred că vom, vom reuși să avem mai multe companii de produs și în momentul ăla uh, reușim să atragem mai mult talent, reușim să generăm mai mult venit local și piața să crească tot mai mult. Clujul va fi tot mai aglomerat, construcțiile tot mai scumpe, nu știu, ne dorim sau nu ne dorim chestia asta. Ok, să aș sintetiza, mi se pare foarte valoros ce ai spus.
1: Odată că bunăstarea asta exagerată ne face leneși sau ne face mai puțin agili, Asta e un lucru la care trebuie să ne gândim și a existat recent un reportaj făcut de recorder la Cluj care a spus treaba asta, că e uh, fața, fața neplăcută a monedei uh, astea, a bunăstării, a bogăției care a, a căzut peste noi uh, datorită industria IT care a adus foarte mulți bani, faptul că uh, nu doar că uh, devenim mai lenești ce spui tu sau mai puțin agili, ci și că începem să aruncăm în afara localității oamenii care sunt mai, au venituri mai mici sau sunt din alte profesii care nu neapărat sunt atât de generos plătite. Și zona asta de finanțare, adică a găsi resurse și a finanța ideile mi se pare valoroasă, dar și zona asta de educație. Hai să învățăm, să continuăm să învățăm, să înțelegem business și antreprenoriat la nivelul actual. Bun, uite, m-am uitat, am citit un articol recent, e o cercetare făcută de o profesoară de la Tarni. Artu University, de acolo, de la voi, din județul Tallinn, da? doamna Maia Vadi, a spus așa, rețeta succesului Estoniei are cam 5 pași. Odată, business au o strategie și planificare foarte serioasă, lucrează cu date și se uită foarte serios la, la strategie și la plen. Apoi, au focus pe fericirea angajaților și integrarea lor în comunități active și foarte vii. Al treilea lucru, programe de învățare și dezvoltare continuă, școli în interiorul companiilor, pentru că școala tradițională de multe ori nu poate să asigure treaba asta. Și am vorbit despre meseria de product manager care nu se studiază niciunde. Da? Viziune globală, mentalitate ambițioasă și expansivă, deci dorința de a avea succes internațional. Și de a fi pe aceeași scenă cu jucătorii mari Lipsa asta de complexe Și cinci, leadership conștient, modest Conectat cu oamenii și cu gândire critică Despre care ai vorbit și tu Ce ți se pare că ar trebui adăugat Sau care este din aceste cinci elemente Cel mai, cel mai valoros Sau cel care este
0: determinant Într-adevăr, le, le văd în foarte multe din companiile de tehnologie în Estonia. Dacă mă uit la Estonia, e o țară cu 1.400.000 de locuitori, cel mai neplauzibil loc de a construi unicorn. Dacă cineva s-ar gândi, s-ar gândi că în Germania ar fi, să zicem, o piață cu mulți locuitori și cu venituri foarte mari și ar fi un loc bun și uite-te că nu prea este aproape nimic la capitolul tehnologiei din Germania așa că atunci când avem așteptări de la Cluj ne putem uita la piețe mature care care sunt extrem de prost reglementate dar exact ce ziceam faptul că e greu, că e o piață mică cred că asta este și avantajul mulți dintre fondatori sunt forțați din prima zi să se gândească internațional să se gândească dacă ei vor să facă un business din chestia asta și într-adevăr există, cum ziceam, pragmatismul ăsta nord-european focusul ăsta pe business care nu l-am văzut în, în multe uh, din comunitățile antreprenoriale din Europa de Est când vorbesc cu fondatori pe zona asta uh, early stage, ei fac lucruri pentru că li se par cool sau că le-au plăcut lor sau erau orecum pasionați dar uh, îmi lua 3-4 5 întrebări să-i duc pe zona de dată, unde-i businessul, cine plătește, ce nevoie rezolvă. Da. Uh-huh. Exact. Ce problemă rezolvă. Asta vedem noi mai târziu, nu știu acum. În, în vreme ce pragmatismul estonian e foarte focusat pe da bine, dar bani cum facem uh, din, din chestia asta? Că nu, nu, nu neapărat. Uh, Ca să mergem înapoi la la ce ziceai tu, oamenii sunt foarte modești, deci nu neapărat cum cum o să devenim noi miliardari, ci cum reușim să clădim un business unde trebuie să angajăm oameni, trebuie să facem cercetare, trebuie să dăm calitate și ne batem cu alte companii și se gândesc din din prima zi să să fie mult mai internațional.
1: Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine! Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Ok. Adi, mulțumesc tare mult. Hai să mergem către finalul discuției noastre. E un timp prețios pe care ni l-ai alocat și sunt recunoscător pentru asta. Te-am rugat să te gândești la o carte pe care să o recomanzi oamenilor. Încercăm să facem și zona asta. Vezi, ai, zi, ai vorbit de educație și inclusiv treaba asta. Ce carte citește sau ce carte ne recomandă să citim
0: Adi Pica, Vice President of Product la Bolt? Uh, am, am ales una din cărțile pe care tocmai am, am, le-am terminat de citit și când zic citit, de cele mai multe ori uh, sunt în format audiobook. Uh, și în general, în citesc destul de mult pe zona mea oarecum profesională, în schimb citesc foarte mult pe tocmai pe zona asta de leadership și pe zona de uh, cum funcționează creierul uman, uh, cu bias-urile lui și uh, pentru că odată E foarte important să înțelegi cum funcționează creierul uman pentru că așa îți înțelegi clienții și utilizatorii, deoarecum reușești să înțelegi și restul colegilor din echipa ta și din alte echipe, fiecare au nevoi, motivații și, din nou, scopul este să reușești să creezi acea echipă care să livreze produsul de calitate. Și sunt o grămadă de cărți interesante. Ultima pe care am terminat de de citit este What you do is who you are, how to create your business culture. Um, o, o carte uh, interesantă de la Ben Horowitz, un uh, investitor din Silicon Valley. Uh, cărțile lui sunt de obicei destul de crude, uh, abrupte, foarte la obiect. Uh, exact Mai are una, una nu cu, cum să faci lucrurile grele sau. Uh, hard, exact, uh-huh. da. și și ce e foarte interesant în cartea asta e că face referire la unele din greșelile pe care și-a dat seama că le-a scris în cartea precedentă exact, exact evoluția și exact ce ziceam, companiile în funcție de momentul în care sunt în evoluția lor Uh, trebuie să aibă o valoare pe care o transmit clienților și trebuie să aibă o valoare pe care o au un intern. Pe măsură ce evoluează compania, trebuie să fii conștient că trebuie să le modifici tot timpul. Ești într-o nouă etapă, atât extern cât și intern, și trebuie în permanență să-ți realiniezi sau să-ți chestionezi valorile și principiile ca să te asiguri că sunt cele mai eficiente. De multe ori, cum ziceam, trebuie să ne hotărâm care e KPI-ul, ce vrem să măsurăm care poate fi bun sau nu moral sau nu etic sau nu, fiecare își decide lucrurile astea, dar de multe ori când ne întrebăm, dar de ce face o companie chestia asta, răspunsul de obicei este că ei încearcă să optimizeze pentru un lucru la care noi nu ne-am gândit. Deci mi se pare o carte uh, interesantă, brută, pragmatică, uh, care, mea, uh, care mă face exact ce ziceam înainte, mă forțează să încerc să mă gândesc la o problemă din puncte de vedere inedite, adică nu de la the obvious way to look at something, ci te forțează oarecum să zici... Hmm, uh, poate rezultatul mai bun e dacă ne uităm dintr-o, dintr-o uh, direcție mai puțin convențională. Da, mă bucur foarte tare că ai făcut alegerea asta. Uh, ben
1: Horowitz eu am venit cu Principii de Ray Dalio, uh, e din același film și ne învață un lucru pe care... Uh, mulți încă îl resping dintr-o zonă de confort sau de politețe sau de uh, nu știu, de înțelegere mai ușoară sau mai diplomatică a vieții. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Da? Dalio are aici principii de viață și principii de muncă. Am ales din principiile lui de muncă următorul. Ai încredere în adevărul și transparența uh, radicală. Da? Crează o cultură în care este regulă să faci greșeli și inacceptabil să nu înveți din ele. Niște lucruri foarte pragmatice, foarte dure. Asta este timpul pe care îl trăim și uh, cumva dacă este să uh, sintetizezi și ce ai spus tu despre ce spune Horovitz, și uh, ce spune Dalio aici, este no more bullshit. Hai să terminăm cu uh, păcălele, hai să nu mai mințim pe noi și hai să îmbrățișăm realitatea chiar dacă este uh, dureroasă. Bun, uh,
0: te-am rugat să pregătești... Da, zi! E, e, e incredibil ce interesant e toată, toată avalanșa asta de cărți cu fundamentalmente stoice, dacă vrem să le zicem așa, aplicate la zona de cultură și de business. Și pe măsură ce le citești, vezi că oarecum sunt... Uh, e aceeași temă expusă din puncte de, de vedere diferite Sigur, fiecare autor are storytelling-ul personal și exemple personale Dar în fond și la urmă-urme e, e acest stoicism care ne scutură oarecum un pic și încearcă să ne scoată din uh, așteptările astea noastre Că foarte mult depinde de noi ceea ce facem uh, în viața de zi cu zi, în joburile noastre, în companiile uh, pe care le fondăm sau nu E, e foarte mult, e la latitudinea noastră și trebuie să nu ne mai așteptăm să ne rezolve universul chestii. Da, e treabă de responsabilitate. O temă inedită.
1: Ai un subiect care crezi că merită atenția oamenilor și care astăzi nu e neapărat foarte vizibil?
0: M-am gândit la întrebarea asta, întrebări capcană, <laughs> astea pe care... Pentru că și vreau să stau pe zona mea de, de să zicem cunoștințe, pentru că nu vre, n-aș vrea să am păreri în zone în care poate am uh, părerile mele, dar n-ar trebui să fie păreri neapărat publice sau n-ar trebui să se influențeze pe alții. Uh, și o să rămân pe, pe zona asta de, de product management uh, și o să fac iarăși poate un pic uh, o paralelă între Clus sau ce vedem în, în România și ce am avut ocazia și oportunitatea să învăț uh, lucrând în alte companii. Uh, cred că cel mai important lucru pe care pot să-l pui pe CV, dacă vrei să ajungi să ai oportunitatea să lucrezi în, în companii mari, în special în zona de product management, e un episod de antreprenorial. Suntem ridicol de mult focusați să punem tot felul de certificări de la tot felul de proiecte, de la tot felul de firme care au tot felul de nume populare. Sincer, din toate uh, procesele de recrutare pe, prin care am trecut și nu doar la cele companii la care am ajuns să lucrez, și, și alte companii cu care am ajuns în stadii avansate, nu m-a întrebat nimeni vreodată ce certificare am și nici nu am. Eu am terminat dreptul și am făcut masterat în marketing și în principiu partea de tehnologie am învățat-o singur. Am învățat eu cum să codez acum 20 de ani HTML și mi-am dat seama că nu spun deloc la chestia asta și mi-am văzut de parte de business din tehnologie. Am preferat să înțeleg fundamentele, să-i să codeze pe cei care se pricep în schimb lucru pe care, uh, care a fost apreciat foarte mult uh, în interviurile de angajare și văd în momentul în care facem noi interviuri de angajare văd cât de important este un episod antreprenorial nu doar ca să fie acolo pe CV ci din modul în care îți lărgește capacitatea de a înțelege cum funcționează un business, înțelegi ce înseamnă costuri, înțelegi ce înseamnă oportunități, înțelegi ce înseamnă contracte, înțelegi ce înseamnă facturare, salarii și așa mai departe. Dacă cineva are șase luni la dispoziție și vrea să facă un un training sau un curs, îi sugerez să încerce, măcar ca și side gig, să dea drumul la un proiect antreprenorial, care poate fi oricât de mic, poate fi un mic side de e-commerce. Cred că o să ajute atât la nivel de cunoștințe, personal Și asta e cel mai mare impact, dar ulterior și în toate interviurile de angajare de după va fi unul din din lucrurile care va fi extraordinar de de apreciat de mulți recrutori, pentru că e ceva diferit față de celălalt. Să adăugăm
1: aici că e important să treacă această experiență antreprenorială, inclusiv dacă este un rateu, inclusiv dacă treaba asta nu a avut succes de piață pentru că este o experiență din care cu siguranță ai învățat. Dacă poți să explici celui care te intervievează ce ai învățat din acest eșec sau ce te-a îmbogățit în în vânătăile astea pe care le-ai căpătat în urma urma experienței, este senzațional și
0: este foarte valoros, nu? Da, ok. O persoană care te inspiră. Asta era cea mai capcană întrebare. Pentru că în general nu-mi plac absolutismele astea și de fiecare dată când, când citesc uh, un autor sau când ascult un uh, om extraordinar de bine pregătit din orice domeniu, profesional, politic și așa mai departe, avem tendința asta de absolutism. Domnul ăla e extraordinar. Domnul ăla e... Și după aceea foarte dezamăgiți când ne dăm seama că e de fapt om, uh, se pricepe bine la o chestie sau două, dar în rest e om. Cu defecte. Și de mi-e foarte greu să zic, domnule, sunt fan de, nu știu, ăla e un, un fenomenal. Pe zona pe care mă interesează pe mine de la el, poate. În rest, nu știu, de cele mai multe ori nu. Și putem lua aici orice figură publică, de la un cântăreț care poate fi un artist fenomenal, dar un nenorocit în viața de, de zi cu zi și n-ar trebui să copiem nimic din, din atitudinea lui față de, nu știu, familie, prieteni și așa mai departe, dar poate fi un artist absolut fenomenal. Și atunci, din nou, ca să rămân la zona mea de specialitate, pot să zic că mă, mă motivează oameni care prin spiritul lor antreprenorial în zona de tehnologie fac lumea un loc mai bun. Și oameni gen Elon Musk sau Steve Jobs care prin ideile și viziunea lor au schimbat lumea și au schimbat tehnologia într-un mod care de cele mai multe ori este înspre bine. Chiar dacă în viața lor personală putem să facem o listă extrem de mare de de lucruri pe care să criticăm și ar fi bine să încurajăm chestia asta la la o grămadă de tineri care se apucă de zona asta antreprenorială și nu nu că lucrez la Bolt, dar fondatorul Bolt nu are nici 30 de ani și este unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care, cu care am avut plăcerea să, să stau de vorbă vreodată, dar ca să nu zicem că vorbim doar despre Bolt, aș, face, aș, aș sugera ca să ne uităm la, la un individ precum Mate Rimaț, fondatorul Rimaț Automobile din Croația, care este una dintre cele mai spectaculoase mașini full electrice, mai rapide decât Tesla, noi proprietari lui Bugatti de ceva vreme, din Europa de Est, o companie mai puțin cunoscută, fondată tot așa de un tânăr, absolut fenomenal. Deci, dacă îi să mă inspire ceva, pe mine personal, cel puțin pe zona asta profesională, mă inspiră oamenii ăștia din, din zona antreprenorială, din, din zona de tehnologie, pentru că fac lucruri care au un impact profund asupra lumii în care trăim. Și o lecție
1: recentă? Ce ai învățat recent și vrei să împărtășești cu noi?
0: Uh, Cred că e un proces continuu de învățare și se leagă exact de ce ziceai un pic mai devreme pe partea asta, pe zona de de burnout. Cred că unul din lucrurile care ne ajută să fim mai eficienți este să încercăm să fim cât mai mult self-aware. Să încercăm să înțelegem când se întâmplă lucruri cu noi, cu corpul nostru, mai ales cu capul nostru, să înțelegem de ce se întâmplă. Suntem niște animăluțe, drăgălașe electrochimice și cam toate... Acțiunile și reacțiunile noastre sunt rezultatul unor procese electrochimice care se întâmplă prin creier. Și dacă reușim să le înțelegem, de foarte multe ori stările grele și neplăcute le putem corecta destul de simplu. Cu somn, cu mișcare, cu stat la soare, cu un pic de meditation sau, sau uh, un pic de gratitudine, petrecut timp cu, cu prieteni și ieșit din, uh, din zona asta de adrenalină intensă în care trăim. Drenele e foarte utilă, dar nu mai suntem, dar o avem 8 ore pe zi, 5 ore pe săptămână, în momentul în care suntem la lucru. Dar e, e uh, categoric pe termen lung, ne dăunează să stăm în starea asta ca și cum ne-ar fugări leu. Uh, și cred că pe măsură ce reușim să fim tot mai mult aware și să ne managerim noi singuri, starea noastră mentală și psihologică, o să reușim noi să fim niște indivizi mai buni. O să ne facă viața mai bună, o să ne facă mai plăcuți prietenilor și colegilor noștri și eu zic că o să ne ajute să fim și persoane de succes în orice vrem noi să întreprindem.
1: Adi, îți mulțumesc tare mult pentru lecțiile pe care ni le-ai dat și pentru informațiile pe care ni le-ai dat. Eu simt că am învățat enorm de la tine, nu doar astăzi, ci și în întâlnirile noastre anterioare. Sper să avem ocazia să mai discutăm și să mai mai dăm oamenilor care s-au uitat la noi Informație, idei, conexiuni și principii Mulțumesc tare mult, succes în ceea ce faci acolo Și succes și colegilor tăi de peste tot Și inclusiv din România Vreau să ne promiți doar că De câte ori mai vii în țară, ne anunți Și putem să, facem, să stoarcem din tine Maxim de valoare pentru cei care se, se uită la
0: noi Și care pot să, aibă, să primească curaj și inspirație de la tine Mulțumesc de invitație, doar mulțumesc pentru cuvintele frumoase și toate lucrurile pe care am ajuns să le, să le învăț sunt în mulțumită unor oameni mai principuți și mai deștepți care și-au făcut timp și m-au, m-au învățat și pe mine sau le-au pus în scris și le-am găsit în cărțile pe care le-am citit, așa că oricând, cu cea mai mare plăcere, împărtășesc din puținile chestii care poate am reușit să le deșlusesc mai bine decât alții.
1: Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să își rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm, angajatorul care chiar te merită. Adi, mulțumesc tare mult! Oameni buni! A fost de la Tallinn, Adrian Pică, vicepreședinte pentru produse la Bolt. un om care a plecat din România din industria de tehnologie și care ne-a adus o altă perspectivă sper să vă fi fost utilă dacă v-a plăcut ce ați auzit și ce ați văzut, dați mai departe acest conținut și prietenilor voștri, abonați-vă la canalele noastre pentru că e important să aflați de câte ori punem conținut promitem că o să facem conținut tot mai mult și tot mai bun pentru voi și asta cu sprijinul vostru, scrieți-ne pe hackingwork.ro, găsiți datele noastre de contact dați-ne informații Dați-ne sugestii, dați-ne poveștile voastre din care putem să producem episoade sau lecții pe care să le facem de folos și celorlalți. Până la întâlnirea noastră viitoare vreau să vă urez să aveți foarte mult spor, să aveți spor la treabă și să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!
0: Hacking Work, un podcast
1: oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, școala Spor și unde Undelucrăm.ro